0: Dobrý den, já jsem Martin Hurich a tohle, tohle je zážeh. Zážeh je počátek akcelerace a akcelerace je něco, co potřebujete, abyste se pohli z místa. Pokud jste si naladili tento podcast, za což mimochodem děkuji, tak jste pro tu vlastní akceleraci udělali nejdůležitější, totiž první krok. V sdílíme zkušenosti z B2B podnikání, z obchodů, s inovací, z práce s lidmi i dalších oblastí. Dnes budeme akcelerovat s Petrem Bihávkou, Business Development Direktorem společnosti Formy. Ahoj Petře.
1: Pane Martine, děkuji za pozvání.
0: Rádo se stalo. Petře, než se pustíme do tvého představování a do společnosti Formy, mě zaujala jedna věc. Ty jsi začínal jako účetní, pak si pracoval jako... IT žurnalista. Začínal si jako obchodní konzultant, pak si pracoval ve velkém korporátu jako šéf obrovského regionu a obchodníků. Pak velká odbočka směrem k několika startupům, z nichž jeden si spolu zakládal. Jak se tohle to všechno stane?
1: Mě asi baví uh, dělat věci, které jsou těžké. Baví mě software, baví mě korporace, baví mě dělat věci, které si zákazníci nedokážou představit, když jim nabízím něco, co nikdy předtím nedělali, co si nemí představit, vysvětlit, vymyslet roadmapu, dostat se k tomu, řešit problémy, které s tím souvisí. A taky mám rád, že je to drahý. To je asi ta obchodní část. Mám rád komunikaci, takhle.
0: Mě mimochodem na tom právě zaujalo, protože my se k tomu dostaneme uh, později, c, uh, my máme hodně společného. mě tam mě zaujalo, co říkáš: Mám rád korporace, mám rád uh, velké věci. Co za Switch mezi korporátem a startupem?
1: Stres. Uh, trvalo mi nějakou dobu, já jsem taky pomalejší na některé věci. Trvalo mi asi 12-13 let, než jsem pochopil, že to točiček pracuje v korporaci, má skvělý plat. American Express, velký vliv, a je dobře placenej, tak to ještě neznamená, že se ho ta korporace nesnaží zabít. A v to platí typicky pro americké firmy, kde jsem pracoval já. Takže to byl ten hlavní hlavní důvod, proč jsem se začal dívat na něco, co je ekvivalentně zajímavý, challenging, potenciálně i z pohledu příjmů pro mě. Ale je to něco, co mě dokáže zabít, co mě dokáže bavit, ale ne zabít. A myslím to skutečně jako do písmenka. A vlastně, když jsme se přestěhovali do Anglie, tak jsem v rámci toho měnil šéfy. Jeden z mých šéfů byl portugalec, vysoký člověk jako ty, krásný chlap, víno, ryby. A když mu bylo asi 55, tak dostal mrtvičku v pondělí na jednání v Londýně ve tak komuře. Takhle jednoduše. A pak se to znovu zopakovalo, už na naštěstí tragicky. Um, kdy vlastně jeden, jeden z mých posledních korporátních šéfů, tak když jsme končili, dali jsme výpověď jako tým, a on měsíc na to měl problémy se srdcem. Takže začalo to vlastně uzdraví. A to je vývoj. Jo, můžeme s tím stresem zápasit, já to vydržel jako dobrých 14, 15, 20 let, proto tak se to počítá, proto taky korporace, čišek to řeší sportem, začal jsem hodně běhat, byl jsem schopný uběhnout půl maraton bez jakýkoliv přípravy a člověk zjičí, že to za to nestojí. Nechci být nějak tragický, ale to byl ten hlavní motiv a zajímu mě startupy z pohledu toho, um, že dělají něco jiného, dělají to úplně jinak, většinou mají úplně jinou architekturu a nemusí to být IT architektura, může to být třeba auta, kdy prostě Tesla sice vypadá jako automato čtyři kola volant, ale lidi, co v Tesle pracují, tak říkají, neudělejte tu chybu, že byste si mysleli, že Tesla je auto a realita je pravda. Postupně se to odvíjí. To je první, že to je prostě něco jiného. Ty konverzace, které s tím souvisí, jsou úplně jiné a ten dopad je úplně jiný. Takže to se mi strašně, to se mi strašně líbí. No.
0: Ty máš dlouhou zkušenost těch obou, my jsme se o tom bavili i vlastně v přípravě, jsi to zmiňoval. Bez nějakých kliše, když se ty dva světy, startup a korporát, čem se můžou vzájemně motivovat a co by naopak vůbec jako z té druhé strany neměli přejímat?
1: Řekl bych, že hodně, hodně záleží na situaci a je pravda, že třeba odpověď na tuto otázku třeba před dvěma třema lety by byla úplně jiná než je teď. Všechno se najednou zrychlilo, co dřív trvalo čtyři měsíce, čtyři roky, teď trvá čtyři měsíce. Hmm. Já se přiznám, že těžko říct? Chtějná otázka. Já bych nic. Já si nemůžu spomenout na jedinou věc. Že jsou věci, které v korporaci dávají smysl a korporace dělají. A jsou díky tomu úspěšný. Pak vidím jako úplně jiný seznam věcí, které startupy dělají. A, a jsou díky tomu úspěšný. A ty dva seznamy jsou úplně jiný. Uh-huh. Takže já to, tam, já to tam jako nevidím. Je pravda, že korporace se snaží být startupový, ale používají k tomu úplně jiný nástroje a vede to k úplně jiný, start, jiný verzi toho startupu a startupy zase snaží od velikosti třeba 100 lidí dál, hmm. jít víc jako korporace, ale ty principy jsou zase úplně jiné. já to nevidím překriv, hmm. alespoň za sebe.
0: Dneska děláš pro Formy jako Business Development Director, primárně pro Velkou Británii, jestli jsem to dobře pochopil, díky svým kontraktům pokryváš i východní Evropu a další země, kde za tu dlouhou korporátní kariéru určitě máš hromadu, hromadu kontaktů. Představ nám firmu trošičku, ať máme představu, kde děláš a co děláš a jak to děláte.
1: Formy je inovativní startup, děláme zaměstnanecký workflow, typicky mezi zaměstnancem a IT. Uborově se tomu říká IT Service Management, dneska nově Enterprise Service Management, protože zaměstnanec potřebuje mnohem víc než jenom IT, ale potřebuje pomoc od HR ve smyslu platů, onboardingu, offboardingu, ale z toho, se to třeba i na bezpečnost, security, bezpečnost, facility, smyslu bez stolů a tak dále. A my tyhle ty workflow dokážeme řešit velmi jedinečně. Konkrétně, takže když jsem nastupoval do Formí, tak kompletní onboarding, včetně tréninku, jsem dělal na procházce v lese z mobilu, což si neumím dřív představit. A ta platforma je zajímavá v tom, že jsme, máme úplně novou architekturu naprosto jedinečnou. Tady um, ta oblast uh, service managementu začala už když v 70. letech, kdy vlastně se řeklo, když něco potřebuješ, tak je potřeba tiket. Tiket ve smyslu kusu papíru.
2: Uh-huh.
1: A s tím tiketem, s tím papírem se obíhalo, konečně tady státní zpráva v mnoha ohledech funguje stejně. Uh-huh. V 90. letech se řeklo, pojďme na to vymyslet software a vzniklo několik vendorů a ten trh tehdy odpovídal zhruba 2 miliardům dolarů to znamená, každý rok 2 miliardy dolarů se pohne od zákazníků k směrem k vendorům za software tehdy. A teď na začátku tohoto tisíciletí přišla, přišla nová firma s cloudem, řekla, budeme to poskytovat s cloudu a obsadila celý trh. A podlo se jí to stih, ten trh zvýšit ze 2 miliard na asi 20, což je neskutečný. Hmm. No a my jsme malý startup, ještě v prosinci jsme měli 30 lidí, teď už máme 50 a jsme o generaci novější software, o generaci lepší architekturu. Takže v porovnání vlastně s konkurencí jsme schopni ten software nasadit jak pro malou firmu, nebo pro jednoho člověka, stejně jako Gmail, můžu si založit jednu e-mailovou schránku a Google je s tím v pohodě a stejně tak to může používat na úrovni jedné celý země.
0: To mě, to mě právě zaujalo, protože už z toho, co se říkal, kategorie softwaru, že jsem to dobře postřehl, je Enterprise Management System. Slovo Enterprise evokuje nadnárodní společnosti, státy, ty říkáš teďka jeden nebo malá společnost, Tenhle podcast je hodně pro uh, malé a střední firmy. Mm-hmm. Řekni mi nějaký konkrétní příklad, co bych tomuto tomu softwaru jako majitel střední firmy mohl svěřit,
1: co by mi to mohlo řešit? Všechny, všechny požadavky, které v rámci té firmy obíhají, uh, které má smysl, uh, akcelerovat, mít na něma kontrolu. Mnohdy něco i stojí. Takže dobrý příklad je, pokud jsem, pokud jsem výrobní závod někde na okraji kdekoliv, tak potřebuji řešit věci nejen IT, že většinou že výroba má malý IT, ale potřebuji řešit třeba taxíky. Mm-hmm. To znamená, když mám návštěvu, chtěl bych, aby taxík vyzvedl někoho na nádraží, na letiště a podobně, tak nemusím někam chodit, vezmu mobil, vezmu laptop, zadám požadavek a ten požadavek je vyřízený. Velmi jednoduše, to znamená, mám jasnou komunikaci, co mám zadat, objeví se mi formulář, s požadovaným údem, neusím nad tím přemýšlet, je to opakovaný proces a zároveň je velmi levný, protože nemusím po každý vymýšlet, kdo bude ten taxikář. A takhle to funguje třeba s fyzickou bezpečností, to znamená, co udělám, když zjistím, že je poškozený zámek. Nebo teďka moderní věc, různý ty phishingové útoky, nebo uh-huh. obecně přijde mi e-mail a připadá mi divný. Takže jdu uh, do takzvaného service desku a řeknu, přišel mi divný e-mail a udělám screenshot. Uh-huh. Tohle je ten velký rozdíl, který to dokáže udělat. Strávím tím sekundy a ten, ten ticket k tomu správnému člověku. Uh, a funguje to i z té druhé strany. To znamená, ve chvíli, kdy. Uh, Třeba já jsem řešitel tvýho požadavku, tak během sekundy zjistím, kdo seš, co seš, kde seš, jaký věci si řešil předtím, a jaký další informace potřebuji, našeptá mi to další informace. A tohle my umíme velmi dobře a jedinečně. Hmm. Je,
0: jo. To znamená, hmm, pro zjednodušení si to dobře chápu, místo a to potřebuju novou židli, nebo Aničko, nejméně do servisu potřebuji vyměnit gumy, zadám uh, do formy tenhle ten požadově, který se potom automaticky zprocesuje uh, a já vím teda co, kdy, kde, kdo má dělat, je to tak? Přesně tak.
1: Mm-hmm. To znamená, jde to stejně na tu Aničku, který by si normálně zavolal, jenom to celý, stojí třeba desetinu času a funguje konzistentně.
0: Tohle byla jedna věc, proč jsi tady, ale, ale ty jsi to na začátku vlastně zmínil, celou dobu tě baví prodávat drahé věci, prodává tě baví prodávat nové věci v nových trzích, celá ta tvoje kariéra je vlastně protkaná mezinárodním obchodem, mezinárodní expanzí a já jsem za poslední dobu, za pať pambu teda musím říct, potkal spoustu lidí, kterým už začínají být Čechy malí a přemýšlejí o mezinárodní expanzi. A přišlo mi docela uh, skvělý nápad, snad doufám, diváci to ocení taky, uh, a se tady společně o tvých zkušenostech, jak vlastně vypadá mezinárodní expanze, protože ty máš zkušenosti jak s prodáváním velkých korporátních věcí v enterprise businessu, velkým B2B businessu s dlouhým prodejným cyklem, tak právě uh, otevírání trhu pro, pro startupy. Co. Si myslíš, že je ten první nutný krok, který bych vůbec měl udělat, když mě nad skleničkou červeného vína napadne, že možná Čechy už jsou mi malí a chtěl bych do světa.
1: Já myslím, že ten první krok je nastavit si cíl. Takže kdybychom se, kdyby se bavili spolu, tak pro mě klíčový je, že se bavím s někým, kdo je majitel toho biznesu podle diskuze na úrovni majitele. Uhum. A druhá otázka je, jak by to mělo vypadat za tři, za pět let. A otázka, odpověď, kterou bych já očekával, a to je to první, co mě zajímá, jaký, jaký podíl trže bys chtěl, aby přišel ze zahraničí versus um, Čechy. To je první věc, a toto vlastně je celý drive. je. To znamená, když bys například řekl, že chceš za pět let mít 50% revenu uh, ze zahraničí, tak to znamená, že efektivně chceš zdvojnásobit firmu.
0: To znamená, tebe vůbec nezajímá, jestli nebo předpokládá, že ten dotyčnej už je rozhodnutý za každou cenu jít do zahraničí, jenom uh, chceš vědět, jak by to podle něj mělo vypadat, aby to byl úspěch. Uh, ty vlastně nezjišťuješ, jestli ta daná služba nebo výrobek má na tom daným vybraným trhu potenciál, nebo uh, jak tomuhle rozumět?
1: Já uvažuji americky, to znamená, když si člověk nastaví cíl, tak pak hledá cestu. Okay. Takže proto mě první chvíle, co mě napadne, je prostě ten cíl. Kde je ta ambice? Je ta ambice malá, velká, střední? Uh, je to organicky? Je to, je to, je to cíl, který je jako hodně aspirativní, že bude potřeba na něj tlačit? Uh-huh. A s tím pak souvisí jít dál. To znamená, třeba je zajímavé vědět, um, jak si firma stojí, jak, jak si vlastně stojíš na českém trhu, kolik máš zákazníků za posledních x let, třeba dva, tři roky, kolik přibylo nových a jakým způsobem. Protože jedna z věcí, o které teďka mluvíš, jasním, konkurenceschopnost toho produktu, uh-huh. na kterou zapomínáme, když jsem úspěšný na českém trhu, tak to vždycky začíná u toho produktu, u té služby. Ale postupem času ten produkt a služba přestává být důležitá nebo je důležitější třeba jenom z 50% a druhých 50% jsou reference a brand. Uh-huh. To znamená, Paradoxně to řešení, ta služba se během času, když zůstává na českém trhu, tak přestává být ta konkurenceschopnost toho produktu, jde dolů. Podle mého názoru, co jsem často viděl. A pokud bys mi teď odporoval, tak otázka, na kterou bych se tě zeptal, jak si stojíš ve vztahu ke konkurenci. A velmi často ta odpověď je taková, máme tady dva, tři konkurenty český, vím o nich úplně všechno a vůči ním jsme konkurenční. Ale to není dobrá odpověď. Jasně. Ta reálná je, kde je konkurent v Německu, v UK, v Polsku, v Americe, konkrétně. Rozumím. A teď jdeme, dej, jdeme do detailů, co to je za firmu, jakou má historii, jaký má produkt, jaký, jakým způsobem obchoduje, který zákazníky přicházejí. jsme um, pak měli v té strategii do detailů, tak já jsem byl zvyklý třeba v Enterprise u těch třeba menší segmentů, to může být jiný, ale. Uh, je důležité vědět, jak ten konkurent reálně se chová. Kdo je prostě obchodní ředitel v Německu, co říká na jednáních, jak jak motivuje svoje lidi všechno. A když tohle to nevím, tak je to v pořádku, ale když to vím, tak je z toho velká konkurenční výhoda.
0: Když se vlastně vrátím do toho prvního přemýšlení z toho, co říkáš, tak je rozdíl mezi řekněme startupem, který je na českém trhu 2 tři roky začal sbírat první úspěchy, má korporátní klientelu, v Čechách typicky Škoda, RST a plezinské pivovar, to se považuje za, za velký úspěchy versus třeba výrobní firma, která je na trhu 15 let a teďka oba chtějí expandovat ven. Je v tom nějaký rozdíl?
1: Myslím si, že je velký toho, co jsem zažil, ty výrobní firmy velmi často nedělají sales. Jakože vůbec. Respektive si myslíš, že ten sales tam probíhá. A určitě tam probíhá, ale je to na úrovni existujících vazeb, které jsou betonové. Vezmu konkrétní případ. Pokud jsem dodavatel do, do výrobní firmy, jsem, jsem výrobní firma, dodávám do jiné výrobní firmy, tak velmi často člověk, který rozhoduje o dodavatelích, tak funguje podle nějakého filtru a z nějakého důvodu já s ním zkusku mít můžu, ale můj konkurent ne. To je obrovská bariéra. Takže já pak začnu zaměňovat schopnost získávat nové zakázky, nové projekty, za schopnost prodávat. Takže je to ten farmářský prodej versus hunter. To znamená, pokud jsme se bavili o výrobní firmě, tak První otázka je, jak získáváme nové zakázky, prodáváme nové novým. Odpověď je, saturovaný trh nemůžeme.
2: Uh-huh.
1: A s čím já bych začal, tak je, jak otevíráme nové konverzace. Chtějí vytvořit proces, vytvořit malý tým, což může být jeden člověk se dvěma, třema externisty, který mu pomáhají s obsahem, e, z databází kontaktů, který kontinuálně, každý den, každý týden, každý měsíc, každý kvartál rozšiřuje množství firm, se kterými mluví. To znamená, pokud dodávám do automobilového průmyslu v Čechách, tak bych měl začít komunikovat s automobilovým průmyslem ve zbytku světa. A neměřím to biznesem, neměřím to oportunitama, měřím to konverzacema.
2: Uh-huh.
1: A za dva roky se můžeme podívat, jak ty konverzace vypadá. Co bych očekával, že se dopracujeme třeba 50, 100 firmám a dvěma tisícům kontaktů, který budeme nějakým způsobem obhospodařovávat Začneme jakoby to chápat. To je první krok, který bych udělal a bral bych to jako uh, nutnou investici no, do, do nastartování obchodu. Říkal si dva roky? Myslím si, že jo. Za, 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 za mě, já jsem nezažil, že by něco trvalo kratší dobu než dva roky. Uh, s tím, že většinou ty výsledky přicházejí potom za další dva nebo tři. Tyto ty jako zásadní strukturální věci jsou jsou jako na pětiletku. Hmm. A, a pokud, pokud ne, tak je to většinou nějaká výjimka, jako brutální výjimka jedna z tisíce.
0: Já to vidím úplně stejně, na druhou stranu vidím o, o, očekávání těch, kteří se rozhodli expandovat, že buď si tím zachránějí situaci tady doma, protože tady doma se jim přestalo dařit, a, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu očekávají rychlé výsledky a obchodníci, jsou pod enormním tlakem a pokud do 6, 9, 12 měsíců přijde výsledek, tak se mnohdy vlastně ta expanze bere jako neúspěšná.
1: A to je ale proč mně se strašně líbí konzultace, které ty poskytuješ, jsi schopný mluvit s majitelem a nastavit očekávání správným způsobem. A jsem rád, že děláš podcasty tohletoho typu, protože majitelé potřebují vědět to, že s tím musí začít brzo, a že to řešitelný je a že je, že je vysoká míra pravděpodobnosti úspěchů, když to udělají rozumně, správně. Mm. Takže nemusím se bát i do zahraničí. Když prostě prodávám e, z malé vesnice e, e, v Čechách, mám tři zákazníky, bojím se, že některého z nich ztratím a nevím, jak obchodovat do Británie, takže si tu kompetenci můžu vybudovat. To rozhodně. Není, není způsob, jak si ji nevybudovat. Není možný, není možný uh, jak se dělám za sebe, možná to řeknu arrogantně, není možný selhat. Nevěřím tomu, je to jenom otázka času a investice.
0: Není tohle náhodou otázka trošičku, než se vrátím zpátky k, tomu, k, těm, k těm krokům k expanzi, není to dnes trošičku otázka i třeba věková, protože já zhruba půl na půl mám rozdělený... Uh, nechci říkat u nás starý, ale zkušenější podnikatele versus, versus mladý páky a musím říct, že s potěšením zjišťuju že ta mladá generace to vidí úplně jinak. Oni, oni to mají přesně jako ty, už mají to daleko dravější myšlení. My nemůžeme se lhát, my za tři roky budeme globální hegemon. To, že to taky vlastně jako není není moc reálná varianta, to je druhá věc, ale líbí se mi, že oni už vlastně hranice nevnímají, zatímco ta moje generace pořád, že je v přesvědčení, že zvenku někdo utlačuje nebo že vlastně mezinárodní expanze je nesmyslová jako taková odsouzená k zániku k neúspěchu.
1: Já myslím, že to je velký nedorozumění. Hmm. Um, pokud mám něco, co lidi jsou ochotní kupovat a mám tu ambici mít část Revenu ze zahraničí, tak věřím tomu, že není možný být neúspěšný. Mm. Čím se budem lišit, je míra té úspěšnosti a rychlost, kam se dostanu a kdy. Mm. A Proto no to zní arrogantně, ale je to jako reálně pravda. Já, já jsem se strašně naučil v době COVIDu, například můj milé tchyně a její nové cukrárny v malé vesnici, 990 obyvatel, včetně psů a koček na Kladensku
2: uh-huh.
1: a po třech, čtyřech letech ta cukrána je, je na černý nule, nebo na, na nule. Ne, nevydělává. Uh-huh. Ale ten biznis se podařilo od chyni dostat na úroveň, který je úžasný. Prodává dorty, lidi to mají rádi, uh-huh. všechno. A je takovýhle kruček o to, aby to překlepla do, do fungujícího biznisu. Uh-huh. Ale znamená to, že měla cíl, chtěla prodávat nejlepší dorty, já tomu říkám organický, že dělá nejlepší suroviny za neskutečný peníze a za tou cestou si jde a ta cesta se prostě klikatí. Uh-huh. Tohle je úplně to stejný. Uh-huh. Samozřejmě to znamená, že někdy musím inovovat produkt, že pokud jsem konkureční v Čechách, nemusím být v Německu nebo někde jinde. A druhý, na čem to může selhat, tak je finance. Když si přiznáme, kde jsme a kam jdeme a dáme k tomu odpovídající rozpočet, aby jsme nevykrváceli jako firma, tak nemůžeme selhat. Hmm. To je jako největší, největší problém, že zajmeme tu příliš hodně nebo příliš málo. Ale bavíme se o pěti letech, jo? Hmm. dvě až pět let.
0: Abych se k tomu vrátil, tak pro tebe první je přesvědčení, že rozhodnutí, že chci a namalování si toho finálního cíle, jak by to mělo vypadat, abych to já považoval za úspěch, ať už to vypadá jakkoliv. Vytvářet aktivitu, Uh, být minimálním týmem, ale vytvářet aktivitu a ne pasivně čekat, to jsem pochopil. Vytvářet aktivitu kde? Jak bys zvolil teritorium, na který
1: jako první vykročíš? Uh, podle toho, kde, kde se firma nachází. Pokud, pokud uh, nemá žádný zákazníky nikde, tak uh, já bych měl úplně jednoduché otázky typu na majitele, ve které zemi bych chtěl žít Aha. Že jeden třeba z, z velkých akcelerátorů zahraniční expanze je, že majitel se na dva roky přestěhuje někam.
2: Aha.
1: Že když vezmu třeba Evropu, můžeme říct uh, Německo, Švýcarsko, Belgie, Holandsko, jo, tak kdyby se mu líbilo. Jo, takže to je, to je první věc.
0: Promenící, co ještě odpověď, já, já tu výrobní, uovu u, u startupu to chápu, ale já tu výrobní firmu nemůžu opustit, protože já to tady všecko řídím.
1: Jo, když zůstane u výrobní firmy, tak to možná bude něco jiného je pravda, že kam jít. Um, výrobní firmy asi bych se namapoval konkurenci a zákazníky, kde jsou v tom případě. Uh, to u těch startupů je důležitější. U třeba softwarových, technologických startupů je zajímavý být někde v nějaký zemi. U té u výrobě je to přece jen trošičku něco jiného. Že podíval bych se na konkurenci, uh, rozhodně bych se podíval na uh, schopnost testovat do těch zemí. Já věřím na vzdálený prodej a všechno ale je, je, je důležitý být schopen jako přijet do té země, strávit tam nějaký čas. Uh, Podělal bych se na peníze. Jedna, jedna z klíčových věcí, kterou slyším, že se opomíjí, tak jsou věci typu politické riziko a měna. Spousta jsme o tom mluvili. Um, když uvedu konkrétní příklady, vlastně americké firmy byly jedny z prvních, které se začaly stahovat z Ruska a z Turecka. A to už je dobře před osmi lety. Plus minus, kdy prostě ta měna začala jít špatným směrem.
0: Koukám, že si v karpádní kariéře hodně často dělal pestle analýzu.
1: Ne, nedělal jsem ji nikdy, ale některé reflexy jsem si získal. Uh, pamatuju si, a to, to jsem měl dlouhé roky anglického šéfa, a ten prostě je zvyklý, jakmile slyší nějakou katastrofu, například co se děje v Afganistánu, což pravděpodobně destabilizuje celý region tak okamžitě by zastavili veškeré investice, veškerý rozvoje, uh, jakýkoliv cíle viděli dvěma nebo třema a na základě toho napasují nový plány.
2: Mm.
1: A bude to trvat týden.
2: Mm.
1: Nebudou se s tím vůbec...
0: Měl pánat. jsem to stejně. Mm.
1: Jo. A po těch letech jsem zjistil, že je v tom velká moudrost. Že v tom je prostě velká moudrost. Uh, takže šel, šel bych touhletou cestou. To je první. Druhý... Uh, Pot, 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 potřebuje, potřebuje, potřebuje mít partiáka jako majitel firmy v té zahraniční expanzi. Někdo, kdo ti to externě konzultuje. Uh, někdo, kdo, podle mě, někdo, kdo má znalost, dokáže poradit, kdo chce být částečně součástí toho procesu a vytvořit plán. Je důležité je důležitý udělat dobrý plán, podle mě. A pak být připravený ten plán upustit. Jak se říká Eisenhower, Plánování je všechno. Ale ten, ten plán prostě od, od prvního dne začne být jiný. Hmm. A ty otázky dokážou být detalně. Já si pamatuju, když jsem tohleto diskutoval poprvé v nějakém detailu a zhodnou, to bylo začátkem toho roku s jedním, s jedním úspěšným majitelem a podnikatelem, tak jsme strávili hodiny. Náš první kol začal ve tři v pátek a skončili jsme ve dvě ráno. A to jenom díky tomu, že že z obou dvou stran manželky zakročili, křičíme přes celý Takže je vidět, že to dokáže být jako velmi ambiciozní téma a a zajímavý pro firmy. A konkrétně zrovna z výrob, když se podíváme, co se teďka děje v automobilovém průmyslu, tak věřím tomu, že víc než jedna firma bude mít problém se udržet na trhu. Protože ve chvíli, kdy mi začne klesat objem zakázek v rámci mých dvou, tří zákazníků nebo třeba jednoho dominantního, který mi dělá 90% trže, tak v tu chvíli začít dělat demand gen nebo něco je prostě pozdě. To se nedá stihnout.
0: Mám stejnou zkušenost. Uh, mám plán, vím kam chci, Vím aktivitu, mám těch sto 200 konverzací, o kterých jsme mluvili uh, po roce a půl, po dvou, se mi začnou objevovat potenciální zákazníci. Vím, že ta firma, vím, že ten region je teda pro mě perspektivní. Co dál? Mám si tam postavit vlastní tým, mám tam postavit vlastní nějakou firmu, mám hledat parťáka, který ten region zná líp. Co bys dělal ty?
1: Ta bezpečná bezpečná volba je místní člověk a místní entita. To je ta tradiční odpověď. To znamená ve chvíli, kdy, řekl bych, záleží na míře inovativnosti toho, co dělám. To znamená, pokud to, co dělám, je vysoce komoditní, tak se snažím pro toho zákazníka ten nákup, ten vztah udělat, co nejméně rizikový. Takže bych se snažil mít někoho místně, ukázat komitment k tomu, k tomu trhu, k tomu, k tomu regionu. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy jsem odlišnej a cena, cena, cena může být jenom jeden z těch faktorů, prostě ty věci dělám jinak, nabízím nějakou konkurenční výhodu, něco, v čem, něco v čem se fakt liším, tak v tu chvíli ten zákazník je ochotný tolerovat spoustu jiných věcí. Takže tohle, jakoby, tohle jsou dvě, dva extrémy, všechno dělám z Čech a druhý extrém je, zakládám místní tým. Um, Paradoxně zrovna ten místní tým není, není nic uh, zásadně složitého, ale samozřejmě to znamená ty další kroky, to znamená, jak třeba v UK udělám Entitu, tak se automaticky očekává, že každý rok odezdávám report, to znamená i veřejní k dispozici informace o tom, jaký mám uh, závazky, kolik mám zaměstnanců a tenhle ten report na rozdíl třeba od České republiky se musí dodat. Když hmm. se nedodá, tak, tak má firma problém. Hmm. To znamená, je s tím souvisí s tím i to, že během třeba prvních tří let. A začne být pěkně vidět schopnost fungování té entity.
2: Hmm.
0: Hodně lidí mezi to staví partnerskou síť. Je to něco, co třeba ve formě vůbec uvažujete jako alternativu?
1: V technologickém sektoru je důležité mít uh, partnery. Můj názor je na to, na to ten, že partnerská síť je. O to silnější, o to úspěšnější. O co úspěšnější je direktní sales, přímý prodej. Takže a je důležité tyhle ty věci dělat paralelně spolu.
0: Takže se přímým prodej nevyhnu. Absolutně. Protože spousta, spousta lidí, která vlastně okolo mě proběhla za posledního půl roku, věří, tam je partiák, co dělá něco podobného, on si nás do katalogu a začne nás prodávat. Je to lensto, a vlastně jako já se můžu tomu mýmu prodej v té dané zemi vyhnout. Že vlastně deleguju moje ambice a moje cíle na partiáka, který v té zemi je. Podle mých zkušeností tohle vede spíš k velké deziluzi po roce, po dvou.
1: Jakou zkušenost máš s tím a s tím ty? Já myslím, že u oboru dvou těch přístupů je důležitý, o jakých spavíme aktivitách hmm. a jaké výsledky hledám. To znamená, žádný, žádný z partnerů, žádný z distributorů žádný z value edit, resellerů, žádný ze strategických partnerů pro vendora neudělá lead generation, neudělá market awareness, neudělá brand až na výjimky. Budu si představit, že jeden ze stáno, ale obecně ne. Uh-huh. To znamená, na ten trh mě reálně partner nedostane. Může mi pomoct uzavřít první jeden, možná dva díly, ale neudělá za mě ten, ten brand, nedostane mě na ten trh ve smyslu uh, stovek a tisíců konverzací, o mě ten trh věděl.
2: Takže uh-huh.
1: uh, tohle je první věc, to je důvod, proč potřebuji jako mít direktní obchodní proces. Jak potom tu transakci uzavřu, je docela dobrá otázka, protože uh, jedna z velmi úspěšných strategií je mít direktní obchod, to znamená přímý obchodníky, který vytváří poptávku, uh, drajvujou Konverzaci v prů, napříč obchodním cyklem dělají všechny možné činnosti a potom v závěru ten díl ve skutečnosti uzavřu přes partnera. Hmm. Čímž přijdu o marži, ten díl je menší, komplikuje se a zvyšuje se riziko selhání. důvod, proč to dělám, je ten, že si chci vybudovat partnerskou síť, to znamená krmím kanál biznesem. A tohle. Třeba rychle rostoucí, dobře fungující startupy, které mají dobrý produkt, tak tohle jsou třeba ochotní dělat 3-4 roky. Uh-huh. Ne, ne, ne pár měsíců, ne pár kvartálů. A ve chvíli, kdy vlastně ten partner naroste do určité velikosti, nebo ten jeho biznis, to může být v revení, může to být v lidech, tak, zač- tak změním retoriku. To znamená, řeknu, teď už máte dost peněz, dost zisku, potřeba, abyste si vyvytvořili obchodní tým a ty, ty best practices, které jsem já získal jako vendor, jako formí. Když to zrovna děláme v UK, tak budu chtít, aby partneři začali dělat to stejné. Ale je to v situaci, kdy už ten můj produkt jim vytváří dostatek revenue a je pro ně klíčový. To znamená, dává to smysl a je to možný. A samozřejmě pro spoustu firm tohleto nemusí být přirozený, ale díky tomu, že existuje už nějaký revenue, tak jsem schopný toho majitelé tu firmu k tomu pozitivně nebo negativně zamotivovat Nebo přinutit.
0: jsme to sebrali z jazyka. A ve formě právě tímhle s tím procházíš, nebo procházíte? To zná, v jaké jste fázi a jak tyhle z doporučení vlastně v praxi implementujete krok za krokem a jaký máte výsledky?
1: Já tomu dám ještě kontext. My jsme firma s původem z Holandska a obchodujeme z, s prostřednictvím americké entity, což je proti všem doporučením. A důvod, proč to funguje, je, že máme obrovskou výhodu z pohledu architektury. To znamená je, um, konkrétně, jak jsme se bavili o tom, co ten software dělá, tak umožňujeme to, aby se firma rozčlenila na takzvaný supportní týmy a ty mohly fungovat propojeně nebo zvlášť. Tohle je obrovské, obrovské, odlišovat, obrovská odlišovací hodnota. Aha. Z pohledu dopadu, z pohledu nákladu, z pohledu všeho. Jak pro malé firmy, tak pro velké firmy. To znamená, máme klíčovou architektonickou a funkční konkurenční výhodu než žádná jiná firma na světě. A důvod, důvod, proč to říkám, je, že nám to dává, umožní nám to dělat věci jinak. A ty výsledky jsou jiné a ta kvalita těch výsledků je jiná. Takže když to vezmu konkrétně, co mě přitáhlo k tomu, abych v čadu nastoupil do formí tak bylo, když jsem slyšel, jaký, jaký mají zákazníky jako firma. A nejenom jsem se dozvěděl o ministerstvu obrany Holandska nebo o centrální zprávě Belgie. Startup, který v té době měl 30 zaměstnanců. To je totální nesmysl. Úplně hmm. jako mimo jakýkoliv rámec. A s tím souvisí naše situace ve Velké Británii, konkrétně v Anglii. Um, Uh, takže já, když, jsem, když jsem nastoupil, tak jsem po měsíci zjistil, jaký, jaký máme aktuální stav. Máme dva velký zákazníky. Z okolností jsou to velké firmy, ale v komerčním segmentu. Nad komerčním je Major a nad major ještě Enterprise. Uh, takže dvě významné firmy, dvě významné reference. Uh, jedna je firma, která provozuje všechny restaurace na významných letištích, a uh, druhá globálně. A druhá firma je významná private health pojišťovna. A k tomu máme několik velmi malých zákazníků. K tomu pět partnerů. Z těch pěti partnerů jeden prodává. A má zákazní. Ty ostatní takzvaně sedí na plotě. Takže tohle je situace, který jsem před třeba měsíci začal. A a k tomu, k tomu žádná pipelina. Takže převzal jsem pipeline asi se 40 položkama, a nějakých 10, 15, to jsem si prověřil. Kvalita toho prověření byla taková, že jsem požádal kolegu, který zpravuje, používáme HubSpot, aby to všechno smazal. Takže u toho, toho jsem začínal.
0: To, že... promiň, –Takže mm-hmm. teďka ty kroky, co jsme si tady vyjmenovali, tak budeš uh, sám na sobě implementovat a validovat jejich platnost. –Přesně tak.
1: Přesně tak a děláme, máme vlastně, máme bych čtyř uh, položkovou strategii. Jedno je direct sales, to znamená já s kolegou reach out k konkrétním akountům, uh, cold calling, uh, reklama na Google SEO optimalizace. Hmm. To je první krok. Druhý, uh, onbordovali jsme jednoho významnýho partnera, firmu, která na českém trhu příliš moc jako není, ale kdybych měl dělat přirovnání, tak pravděpodobně by se jednalo o někoho typu, typu autokont, že významná, významný service integrator na trhu. Někdo, o kom, když řekneme, že je náš partner, tak, tak, to, tak to má zvuk. A je to je to partner i naší konkurence. jmenou se SCC, zajímavá firma. Čtvrtá strategie je motivace malých partnerů, aby dělali uh, lead gen. To znamená, ve chvíli, kdy třeba mě přistane oportunita, to byla první, co jsem udělal, jedna malá oportunita, začal jsem na ní pracovat s partnerem, abych zjistil, jak funguje, aby, jsme se, aby vytvořili jsme si pracovní vztah. Důležitá je vlastně aktivace těch lidí, který kolem nás v současné chvíli jsou. A to samozřejmě povede k tomu, že... Um, z nich odpadne a 20% zůstane, protože pod tlakem se ukáže, kde kde je nějaký přínos a kde není. A poslední, a to je věc, kterou přidáváme teď, tak jsou vztahy. Začali jsme jsme pracovat s člověkem, který nám pomáhá v rámci strategického networkingu na úrovni boardů a CEO vybraných firm. vybraných nej, největších firm v Anglii. Mm. Takže tohle vlastně je vlastně taková strategie na těmi segmenty. Um, a já zrovna teď aktivně rozjíždím cold calling, který rozhodně funguje. Což mimochodem je zaj, taky zajímavá věc. Už roky slyším, že nefunguje cold calling v Německu. Roky. Nesmí se volat teď GDPR, nikdo nezvedá telefony, nejsme na to zvyklí, nic takového až jsem tomu i uvěřil. A ve formí konkrétně Německo je zhruba o tři roky před Anglií. To pro nás je jeden ze tří nejvýzarálejších trhů. A hodně revenue pochází z Německa. A pipeline, kterou máme teď, je čistě z cold callingu.
0: Super, to je zajímavý. Petře, kdybychom to celé naše povídání o mezinárodní expanzi měli schrnout do tří až pěti bodů, vokálního checklistu, co se má udát, aby aspoň teoreticky mohl, bo vlastně ne teoreticky, bys si říkal, že úspěch je zaručen, abych mohl uvažovat o úspěchu, co by byly ty
2: 3 až 5 bodů, který ty bys doporučil? Cíl? Zdroj, tým?
1: Mít jasno, kdo bude dělat co, jak, potřebujeme na ten plán. A třetí věc, produkt. Ve smyslu přizpůsobení produktu tomu, aby, aby, aby pomáhal té zahraniční expanzi. To znamená, to, že jsem úspěšný na tom trhu, je částečně otázka brandů, částečně toho produktu. A čím silnější je brand, tím velmi pravděpodobně ten produkt se stává méně a méně konkurenceschopný. A tohle je jako třetí věc, kterou potřebujeme nastartovat. To znamená, když bych se zeptal na službu nebo produkt, kterou nabízíme, jaké věci jsou, jsou, děláme teď v rámci vývoje, aby ten produkt byl atraktivnější pro zahraničí. A tohle si myslím, že, že, že je klíčový.
0: Takže pro zažernotí zahraniční expanze je potřeba vědět, co chci? Mít na to lidi a mít konkurenceschopný produkt.
1: Přesně tak. A když ho nemám, tak mít plán, abych abych toho dosáhl.
0: Prima. Děkuji moc, Petře. Děkuji pěkně. Tak jo, to byl Petr Běhávka. Pokud ve vás tato epizoda zažehla plány na zahraniční expanzi, budeme rádi. Určitě potom laďte zážeh i na YouTube a nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Nezapomeňte mrknout i na moje webovky www.martinhurich.com, kde najdete další akcelerační nástroje z DRMA. Díky a přeji úspěch.